0: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert von O2 Business. sd warnvernetzung neu gedacht mit O2 Business. Clever vernetzt und effizient gesteuert. Unabhängig von eurer Firmengröße. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortschritt. Heute sprechen wir über etwas, damit beschäftigen sich viele vermutlich so gerne wie mit ihrer Steuererklärung. Es geht um IT-Sicherheit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat im aktuellen Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland festgestellt, dass Hackerangriffe und Ransomware-Attacken im letzten Jahr noch mal mehr geworden sind. Egal ob auf private Rechner oder auf Firmenrechner. Die Ransomware verschlüsselt dabei nach und nach alle Dateien auf dem Computer. In dieser Folge wollen wir euch deshalb ein kleines IT-Sicherheits-101 an die Hand geben und erklären, wie ihr euch schützen könnt und welche ersten Schritte ihr unternehmen solltet, wenn ihr doch mal von einem Angriff betroffen seid. Denn, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es braucht nur einen kurzen, unaufmerksamen Moment und man hat doch mal aus Versehen eine infizierte Datei runtergeladen. Und dann ist der Schock erstmal ziemlich groß. Tipps, was ihr im Notfall tun könnt, hat Christine Dega Sie ist zertifizierte ethische Hackerin, hat lange in der IT-Sicherheit gearbeitet und betreibt jetzt Blogs über private IT-Sicherheit für jedermann. Hallo Frau Dega Hallo, grüße Sie. Spielen wir mal das Worst-Case-Szenario durch. Ich wurde gehackt. Ich merke, meine Daten werden gerade Stück für Stück verschlüsselt. Eventuell bekomme ich schon die Lösegeldforderung angezeigt. Was sollte dann mein
0: erster Schritt sein? Stecker ziehen? Ja, auf jeden Fall. Stecker ziehen ist immer eine gute Wahl. Und dann schauen, ob wirklich alles verschlüsselt ist. Oder ob ich noch Teile habe, die ich noch verwenden kann. Und der nächste Schritt ist dann, gucken, dass ich meine Datensicherung reaktiviere, sprich den ganzen Rechner platt machen und die letzte funktionierende Datensicherung wieder einspielen auf das Gerät.
1: Wie mache ich das am besten, dass ich wirklich auf Nummer sicher bin, dass der Rechner komplett platt war und die Ransomware dann nachher weg ist?
0: Also normalerweise geht mir her und formatiert die Festplatte und spielt dann pflegt als erstes das Betriebssystem neu ein. Und dann fange ich an, die Datensicherung draufzunehmen. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die Datensicherung organisiert ist. Manche nehmen auch das Betriebssystem mit in die Sicherung, so dass ich aus der Sicherung auch das Betriebssystem zurücknehmen kann. Aber platt machen heißt immer die Festplatte formatieren, also ganz ganz sauber machen, alles löschen.
1: Bei vielen ist es ja auch so, dass sie zumindest äh, so private emotionale Daten wie Fotos auch in der Cloud haben. Wie sicher sind die Daten denn dort,
0: wenn mein Computer angegriffen wird? Also ich würde mal sagen, sie sind schon relativ sicher. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, was für eine Art von Schadsoftware ich habe. Wenn die natürlich aggressiv genug ist und sie sind gerade mit der Cloud verbunden, wenn der Angriff erfolgt, dann kann natürlich auch die Daten in der Cloud verschlüsselt werden. Wichtig ist nochmal zu gucken, ob der Cloud-Provider dagegen irgendeine Art von Schutz hat. Sprich, ob der Cloud-Provider das erkennt, wenn da jemand versucht, Daten zu verschlüsseln und dass der Cloud-Provider das natürlich verhindert. In der Regel tun die das, aber das kann man auch noch mal kritisch nachfragen, je nachdem, bei welchem Cloud-Provider wo man ist. ich mal fragen, wie sind das eigentlich, erkennt ihr sowas und was macht ihr dann?
1: Ich sollte mich also wahrscheinlich nicht auf ein reines Backup in der Cloud verlassen, so wie es zum Beispiel bei meinen Fotos passiert, wenn ich sie gerade mit dem Handy mache, dass sie eh in der Cloud sind.
0: Ja, also oft reicht es schon, aber... Besser ist es, wenn Sie noch eine zweite Sicherung haben auf einer externen Festplatte, die Sie auch tatsächlich abkoppeln können von Ihrem Rechner und eventuell auch an einem ganz anderen Ort lagern. Dann können Sie auf jeden Fall sicher sein, dass die Daten nicht verschlüsselt sind, weil die nicht mit dem Rechner verbunden waren. Und dann kann man eben auf die noch zugreifen, ja, wenn die unverschlüsselt sind und auch die eben aus dem Banksafe holen oder an dem Platz, an dem man sie deponiert hat. Festplatte im Banksafe ist dann aber wirklich die ganz sichere Variante, oder? Genau, genau. Also das ist, was ich Unternehmen in jedem Fall empfehle, die sogenannte 321 2 strategie drei Datensicherungen zu haben, zwei an unterschiedlichen Orten und eine davon offline, also komplett getrennt von allen anderen Daten. Das ist für Unternehmen auf jeden Fall das Wichtige, bei Privatnutzenden empfehle ich mindestens zwei zu haben.
1: Manchmal wollen Hacker aber ja nicht unbedingt an meine Daten, sondern nutzen meinen Rechner für DDoS-Attacken, also Angriffe, die ganze Webseiten zum Einstürzen bringen können, weil dann eben plötzlich zu viele Anfragen oder Aufrufe dort eingehen. Wie bemerke ich denn
0: sowas, wenn mein Rechner dafür genutzt wird und wie komme ich da wieder raus? Also, wenn ihr Rechner Teil eines Botnetzes ist, merkt man das manchmal daran, dass der Rechner extrem langsam wird. Also so das Gefühl dazu, so von einem Tag auf den anderen ist es extrem langsamer geworden. Dann nochmal gucken, welche Aktivitäten habe ich denn gemacht? Habe ich vielleicht irgendwo draufgeklickt, irgendwo ein Umsonstprogramm runtergeladen? Solche Sachen haben oft versteckte Malware, die dann eben Teil eines Botnetzes werden. Auch wenn ich den Verdacht habe, in jedem Fall den Virenscanner laufen lassen und gucken, ob es eine gängige Malware ist, die so einen Virenscanner erkennt, gucken auch, dass der Virenscanner aktuell ist, dass der die richtigen Signaturen geladen hat, dass der gründlich gucken kann. Wenn ich sonst weiter den Verdacht habe, dann zum Spezialisten gehen und den Rechner nochmal eingehender untersuchen lassen.
1: Dann mal unser letztes Worst-Case-Szenario. Mein E-Mail-Konto wurde gehackt und dadurch vielleicht auch eben andere Konten, weil über mein Mail-Konto kann man ja weitere Passwörter zurücksetzen. Was mache ich dann?
0: Also kommt es ein bisschen drauf an, wo Ihr E-Mail-Konto gehostet ist. Wenn es jetzt Beispiel Gmx, Web.de oder sonst irgendwie bei einem Provider ein Konto ist, dann in jedem Fall den Provider informieren und das mitteilen, dass das Konto übernommen wurde, so dass die gucken können, dass es gesperrt wird. Und auch überall da, wo ich Zugänge mit dieser Mail-Adresse habe, die die Adresse ändern und die Passwörter ändern so dass der Account praktisch ausgeschlossen ist ähm, und keine Möglichkeit mehr hat, sich jemand mit dieser E-Mail-Adresse irgendwo anzumelden. Aber am besten ist schon, man versucht die dann zurückzukriegen, in Anführungszeichen. Und das geht bestenfalls über den Provider. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Ihr wollt euer Unternehmen individuell und sicher vernetzen? O2 Business macht's möglich. Egal, ob für den Mittelstand oder für Global Player. Egal, ob ihr einen Standort anbinden möchtet oder Tausende. Denn die flexibel skalierbaren SD-WAN-Lösungen von O2 Business lassen sich für jeden Bedarf anpassen und ihr könnt sie unkompliziert in eure bestehende IT-Landschaft integrieren. Die innovative Technologie erhöht Ausfallsicherheit und Bandbreite. Zusätzlich vereinfacht sie die Verwaltung und schützt sensible Firmendaten zuverlässig. Weitere Infos auf autobusiness.de. Auf das Worst-Case-Szenario sind wir dann jetzt vorbereitet, aber noch besser wäre es ja, wenn das gar nicht erst passiert, dass man sich mit Ransomware ähm, infiziert oder ein Virus einfängt. Ich hatte schon angesprochen, der Faktor Mensch ist das häufigste Einfallstor für Hacker, weil wir manchmal doch zu unvorsichtig sind an unseren Rechnern. Wir wissen alle, dass wir in Spam-Mails niemals auf links klicken sollten, auch wenn uns mehrere Millionen Euro dafür angeboten werden. Wo sollten bei mir noch die Alarmglocken
0: klingeln? Also in jeden Fall immer immer bei sowas, äh, wo jemand mich auffordert, Passwort weiterzugeben, eine E-Mail oder einen Zugang irgendwohin weiterzugeben, ohne dass ich das veranlasst habe. Ja, generell, Passwörter geben wir nicht weiter, unsere Benutzerdaten und Passwörter, das ist wie die Zahnbürste, die gibt man auch nicht einfach weiter. Das ist wie ein persönliches Gut, so muss man das betrachten.
1: Abgesehen von infizierten E-Mail-Links oder auch Anhängen in E-Mails, die man ja nicht runterladen sollte, wenn man nicht weiß, wo sie herkommen, wie können sich Fremde denn sonst noch Zugang zu meinem Computer und meinen Daten verschaffen?
0: Also Accountübernahme ist ein gängiges Szenario, wobei da mehr, weniger die E-Mail-Konten, sondern mehr die Social-Media-Accounts in Gefahr sind. Und da ist es wichtig, dass Sie schauen, dass Sie bei den Social Media Accounts immer die Zwei-Faktor-Authentisierung einschalten. Das bieten inzwischen alle Plattformen an. Ist ein bisschen umständlich, aber A gewöhnt man sich dran und B gibt es so eine sogenannte Authenticator-Apps, die man da koppeln kann. Sodass ich eine App habe und dann generiert äh, die App einen Code für meinen jeweiligen Account, den ich dann eingeben muss. Dann habe ich das alles an einer Stelle, dann ist es ein bisschen einfacher und es lässt sich auch gut machen. Und die Zwei-Faktor-Authentisierung verhindert einfach, dass jemand nur mit meiner E-Mail-Adresse und dem dazugehörigen Passwort, das er irgendwo ausgespäht hat, gleich Zugang hat, sondern er braucht dann eben noch, noch mal einen separaten Code, der irgendwo eingegeben werden muss und den habe nur ich auf meiner App. Das
1: ist finde ich ein gutes Beispiel, bei einigen hakt es ja manchmal wirklich auch einfach an der Bequemlichkeit, wenn es um Sachen IT-Sicherheit geht. Auch auf privaten Rechnern, die viele von uns ja auch manchmal auf der Arbeit nutzen, ist es ja dann auch so, dass man vielleicht noch das Passwort im Browser gespeichert hat oder sowieso permanent irgendwo eingeloggt ist, gehe ich damit noch mal ein höheres Sicherheitsrisiko ein.
0: Ja, in jedem Fall, weil die Browserinformationen lassen sich relativ gut ausspähen. Ist einfach so. Also besser ist es dann, ein Passwort-Tool zu verwenden. Viele Passwort-Tools haben ein sogenanntes Plugin für den Browser, wo man dann aus dem Browser raus direkt auf das Plugin, über das Plugin auf, auf das Passwort-Tool zugreifen kann. Manche machen dann automatisiertes Einfügen oder man kann das aus dem Tool dann rüber kopieren. Das ist dann schon noch mal ein bisschen sicherer.
1: Und jetzt ist es ja so, dass wir seit Corona auch viel im Homeoffice sitzen und an unseren privaten Geräten arbeiten. Und die sind ja meistens nicht so sicher wie die IT im Büro, weil man zu Hause eben keine ganze Abteilung hat, die sich im besten Fall darum kümmert. Bin ich denn mit einem sicheren Passwort für meinen Router und einer aktuellen Antivirensoftware schon mal gut abgesichert?
0: Ja, schon. Bei dem Router wäre noch meine Empfehlung zu Hause auch auch mal zu gucken, ähm, wann der Router das letzte Firmware-Update gezogen hat. Also die Firmware in dem Router ist sowas wie das Betriebssystem auf unserem Rechner. Und auch das braucht hin und wieder Updates. Bei den meisten Routern ist es automatisiert eingestellt, aber es kommt immer wieder vor, dass entweder der Automatismus ausgesetzt ist oder dass es nicht sauber funktioniert. Und man kann auch beim Provider, wenn man sagt, der Router ist schon drei, vier Jahre alt, dann ruhig mal gehen und eventuell sich ein neueres Modell holen, das einfach schon ein paar mehr Sicherheitsfeatures ähm, im Bauch hat. Und keine unsicheren Protokolle verwenden. Also zum Beispiel das RDP-Protokoll, Remote Desktop-Protokoll von Microsoft, wird das hauptsächlich genutzt. Ähm, damit kann man dann aus der Ferne auf einen Rechner in der Firma zum Beispiel zugreifen. Das sollte man nicht nutzen. Das hat einfach inzwischen ein paar größere Sicherheitslücken und ist unsicher. Da hatten wir einige Angriffe während Corona über diese Schiene. Und lieber gucken, dass es eine, eine verschlüsselte Verbindung ist über ein verschlüsseltes Zugangssystem, entweder sowas wie Virtual Private Networking, also per VPN, dann auf die Sourcen zugreifen oder eine andere Art von sicherer Zugang über ein Gateway, das das, das Unternehmen zur Verfügung stellt.
1: Zum Abschluss einmal, was ist denn Ihr, ich sag mal Nummer 1 Tipp, wenn es dann doch mal der Worst Case ist, wenn man sich mit einer
0: Ransomware oder einem Virus infiziert? Also auf jeden Fall Ruhe bewahren, nicht in Panik verfallen und möglichst eine Notfallliste haben. In einer Notfallliste verstehe ich sowas wie, wenn die Kreditkarte abhanden kommt, habe ich ja eine Nummer, wo ich die sperren lassen kann. Und wichtig ist, dass wir uns im Laufe unseres IT-Lebens so ein bisschen eine Liste machen von Nummern, die wir im Notfall brauchen könnten. Die Nummer vom Provider, wo, wenn beim Online-Banking was schief geht, die Nummer von dem Shop, in dem ich eingekauft habe oder in dem ich gängig einkaufe, wo einfach so wichtige Nummern drin stehen, dass ich die im Notfall griffbereit habe und dann eben in der Lage bin, schnell zu handeln und die, zu gucken, was hilft mir jetzt weiter in der Situation, je nach Vorfall.
1: Das sagt die IT-Sicherheitsexpertin Christine Deger. Und den Tipp mit den Authenticator-Apps habe ich sofort mal getestet.
0: Fortschritt getestet.
1: Ich habe mir verschiedene Authenticator-Apps runtergeladen. Die funktionieren alle ähnlich und bieten alle auch zumindest Account-Verknüpfungen für die gängigen Social-Media-Accounts und Mail-Anbieter an. Die App müsst ihr über einen QR-Code oder einen Zahlencode bei dem Anbieter registrieren, bei dem ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzt. Bevor ihr euch jetzt da aber überall ausloggt, legt vorher noch eine zweite Methode fest, über die ihr einen Code zugeschickt bekommen könnt. Zum Beispiel über die mobile App vom Mail-Anbieter oder von Facebook oder Instagram. Denn sonst kommt ihr nicht rein, falls es beim ersten Versuch mit der Authenticator App nicht funktioniert. So war es nämlich bei mir. Ansonsten sind die Apps sehr übersichtlich und haben auf einen Blick alle notwendigen Accounts parat, bei denen ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen wollt. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gut auf ein Worst-Case-Szenario vorbereitet. Im besten Fall kommt es aber gar nicht erst so weit. Das war's für diese Woche von Fortschritt. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Ihr findet diesen Podcast auf detektor.fm in der Detektor-FM-App und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Anja Bolle. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Fortschritt präsentiert von O2Business.